0: Välkommen! Du lyssnar på Låtapodden, avsnitt nummer 144. Jag som pratar heter Maria Öst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap för dig, som inspirerade dig eller som gav dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså något som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottekåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I Sverige har vi sedan 2010 en könsneutral värnplikt som gör att både unga män och kvinnor kallas till mönstring. Och tidigare så kunde kvinnor bara anmäla sig frivilligt men i alla tider så har kvinnor bidragit till försvaret av sitt land på frivillig basis och under andra världskriget så tog kvinnor för första gången på bred front plats i världens krigsmakter, uniformerade och med militärstatus. 20 av dessa kvinnor får vi möta i Anna Larsdotters bok Glömda soldater. Häng med så berättar Anna om några av alla spännande historier som finns i boken. Anna, välkommen till Lottapodden! Tack! Berätta, vem är Anna?
1: Jag är journalist och författare och jag har hållit på med historia i väldigt många år. Det har blivit min nisch eh, som yrke. Jobbat ganska mycket med militär historia faktiskt. Jag tycker att eh, krig och krigshistoria är något av det mest intressanta man kan syssla med för att det är någonting... Krig är någonting som vi människor har hållit på med väldigt, väldigt länge sedan urminnes mm. tider. Som liksom har definierat vår historia. Och sen har jag kopplat det rätt så mycket till kvinnor historia, Lite till genus och sådana saker. För jag tycker att där får man syn på väldigt mycket om oss människor och våra drivkrafter. Jag har skrivit några böcker tidigare. Den senaste, före den här nya nu, som heter Glömda soldater, det var en bok som heter Kvinnor i strid som kom för några år sedan och där beskrev jag kvinnliga krigsdeltagare från 1600-talet och fram till Vietnamkriget kan man, kan man säga. Så det var en ganska bred bild om vad kvinnor har gjort mm. i samband med militären och krig under århundradena.
0: Och, och precis, vi ska ju prata om din, din senaste bok Glömda soldater, men... Mm. Det är en väldigt spännande titel, så berätta lite kort, vad handlar den om?
1: Det är en bok där jag fokuserar på andra världskriget. I den förra boken så tog jag ett väldigt långt tidsperspektiv, men nu vill jag liksom fokusera mig på de här sju åren som är så oerhört definierande för, fortfarande för vår tid. Och där jag tycker att just det, det finns otroligt mycket skrivet om den perioden naturligtvis, kilometervis, med. Med böcker men inte speciellt mycket egentligen om kvinnornas roll och speciellt inte på svenska. Så det var det jag ville liksom, eh, lyfta fram och se vad gjorde de egentligen under det här kriget. Mm. Och jag tycker att det har blivit extra intressant och aktuellt just nu med kriget i Ukraina och situationen i Europa just nu. Att det är många platser som dyker upp i vårt medvetande som var aktuella. På den tiden också mm. egentligen. Och eh, hur hela det här sovjetiska imperiet som
2: eh,
1: var en så stor del av andra världskriget. Och det liksom kliver fram ur skuggorna igen. Och inte minst retoriken omkring kampen mot fascismen och så. Mm. Eh, som man pratar om nu och som också var det som man eh, motiverade soldaterna på, på den tiden. och ser man också så många av de kvinnorna som deltog. Min tanke med boken det var att följa ett antal kvinnor under de här åren, kronologiskt från 1939 till 45 Och det var kvinnor från olika länder och olika sammanhang och som hade olika uppgifter just för att få bredden i vad man mm. gjorde.
0: Vad är det för olika uppgifter? För jag tänker det är inte bara kvinnor i, som har varit soldater då, tänker jag. Utan att det, det finns ett antal olika uppgifter ja. att fylla för att ändå stödja mm. försvaret av ett land.
1: Just det och det var väl varit ganska mycket min utgångspunkt både i den här boken och i den förra boken att ibland så det vi definierar som en stridande person eller en soldat det kanske egentligen är någonting mycket bredare än vad vi vanligtvis tittar och ser det som. Och det är också det perspektivet jag vill föra fram att många av de här kvinnorna som deltog på olika sätt i krigen, deras uppgifter låg ganska nära stridens egentligen även om de inte definierades som det statusmässigt, så att säga, vilket de då också förlorade på vad det gäller pensioner och efterlevande skydd som vi säger idag och sjukvård och alla sådana saker. Men i boken då så är det ju dels kvinnor som hade militära roller givetvis de här sovjetiska personerna. Bland annat så har jag med en pilot och en prickskytt i röda armén. Och sen är det också en brittisk luftvarnsofficer. Och sen är det också motståndspersoner som deltog i olika partisanrörelser i Polen till exempel. En polsk judisk kvinna som kämpade mot nazisterna i Krakow. Och vi har en norsk motståndskvinna, en dansk motståndskvinna. Och sen också Lottakåren, givetvis en finsk Lotta som hade en kantin och som följde trupperna ganska tätt i spåren som jag har mm. med i boken. Och en svensk lotta också, för även om Sverige inte var med i kriget så hade kvinnor viktiga försvarsuppgifter som jag tycker borde uppmärksammas mycket mer just vad det gäller den tiden. Mm. Det var faktiskt hundratusen svenska kvinnor drygt som var med eh, i lottakåren och som hade uppgifter för Sveriges försvar. Och det var en ganska stor del mm. egentligen om man tittar på hela mängden personal som är involverad i det militära mm. så att, där är en, en, en kvinna som är signalist och jobbar på försvarsstaben Gunborg heter hon och hon har en, en viktig roll och sen har vi också sjuksköterskorna givetvis har ju en viktig mm. kategori som gjorde ett enormt stort jobb som man inte skulle det går inte att föra krig utan att ha en fungerande sjukvård om man säger eller då blir det läget än mer katastrofalt. Mm. Så det finns till exempel en kvinna som är eh, en judisk amerikansk kvinna som åker till eh, Europa och som är med efter det dagen. Precis så går i land i Norrhandin och dagar efter den här ikoniska dagen jobbar som sjuksköterska. Och, eh, en annan sjuksköterska som är på China-Burma-India-fronten, den glömda mm. fronten som Just. den kallas och är sjuksköterska där under väldigt... Man kan säga primitiva förhållanden.
2: Mm.
1: Så det är ganska många olika öden som kommer fram och flätas ihop i den här boken. Och liksom jag låter de här kvinnorna träda in på scenen och berätta lite om vad de gör just nu. Och sen så får de gå tillbaka så kommer en ny kvinna in mm. på scenen. Men allting är ju alltså underbyggt av dagböcker och intervjuer som har gjorts. De här och jag har också i ett par fall själv träffat veteraner. Och jag, och jag tänker just det här att, att vi
0: inte riktigt har sett eh, kvinnorna på samma sätt som männen, tror du det, det har just kopplingen till det här vad vi definier definierar som en
1: soldat? Ja det tror jag absolut och jag tror att just krig och det militära är ju väldigt kopplat till manlighet och har sett som en manlig uppgift på något sätt och det har gjort att de som inte har betett sig enligt normen på något vis mm. inte har kommit fram i historieskrivning och då kan ju också gälla de män som faktiskt inte har kanske gjort den här soldatuppgiften eller haft andra typer av, av uppgifter i krig som inte riktigt har funnits med därför att det var de här kombatanterna vid fronten som har fått... Eh, det är deras historier som vi har bevarat till mm. eftervärlden. Så att det, ja, det är på något vis också kanske att det här med strid har varit någonting som män nästan har velat bevara lite för sig själva för att det har varit så knuten till, knutet till den innersta manligheten att män mm. försvara sina kvinnor och så vidare. Men idag ser ju det helt annorlunda ut, inte minst i Sverige då när vi nu faktiskt har en könsneutral värnplikt och det är ju egentligen något som är rätt så spektakulärt kan man säga. Det är att, att vi får se på de här olika rollerna på ett helt annat sätt i eh, framtiden mm. sen har vi också kvinnor alltså till exempel de sovjetiska kvinnorna som ju var väldigt aktiva under andra världskriget och Svetlana Alexievich till exempel har ju låtit deras röster komma fram och de blev ju aktivt tillsagda när kriget var över att träda tillbaka och inte prata mm. så mycket om vad de faktiskt hade gjort. För att det var liksom ändå männens krig och det var männens triumf. Mm. Och det är också en kvinna som finns med i min bok, en norsk motståndskvinna som var en av de få som faktiskt ledde ett, ett distrikt militär alltså Milog som den här väpnade motståndsrörelsen hon var ledare för ett sånt distrikt och hade en aktiv roll där men när kriget sen var över och den stora segerparaden skulle hållas då tyckte man att hon skulle inte vara med där för det passade sig inte att en kvinna gick med i uniform det kan ju låta konstigt men på något vis så ville man ha kvar den här bilden att det var männens krig och, och männens eh, triumf när man paraderade förbi Kung Håkon i mm. Oslo på Karl Johan.
0: I arbetet du har gjort nu med, med research och för att sammanställa och ge, skildra de här kvinnorna, är det någon kvinna du fastnade speciellt för?
1: Jag tänker att det som är kanske intressantast med boken på ett sätt är väl just den här bredden, att jag har fått med alla de här olika ödena och att jag till exempel... Också titta på några tyska kvinnor som inte ofta är så belysta i den här typen av litteratur, de har liksom försvunnit och Hitler hade ju en idé om att kvinnor skulle absolut inte befatta sig med krigsuppgifter, han var ju benhård med det och han sa till exempel att en kvinna som föder fem barn åt den tyska nationen hon är mycket mer värd än en advokat som är en välutbildad advokat så att han ville ju egentligen inte alls att kvinnor skulle ge sig ut i, i militären. Men i själva verket så blev det ju precis så i alla fall. Därför att man behövde då man hade ont om folk helt enkelt. Och eh, där följer jag också i boken då ett par eh, tyska kvinnor. För att se vad de faktiskt gjorde och visa att eh, de tillhör ju den förlorade sidan. Och eh, visar kanske att de människorna var inga onda personer. Men att de ändå tjänade ett... En ond regim, ett ont eller en mörkt sammanhang. Mm. Men om jag tänker på, det är ju faktiskt en person då som jag träffade i verkliga livet. Selma Sanders som var, jag åkte till USA för ett par år sedan och träffade henne. Hon var 99 år då och skulle fylla 100. och Hon var just en av dem som hade varit med i Burma och Indien under en ganska lång period. Under kriget som sjuksköterska det var ju helt fantastiskt. Det var ju en ynnest att få sitta i hennes vardagsrum och höra henne berätta om sina upplevelser och det hon hade gjort under de här åren. Hon var blandat annat inne i Burma och tog hand om de kinesiska soldater som, som strädar på allierad sida. Också amerikanska elitsoldater. Och det var ganska utmanande arbete kan man säga det klimatet som fanns och de hade också rätt så enkla förutsättningarna för att bedriva en bra sjukvård var väl inte alltid de bästa det kallades just för den glömda fronten för att man fick mm. det minsta det sämsta materialet och man fick det så sent som möjligt för det var ju Västeuropa som var det allra viktigaste men ja det var en, en fantastisk tid att få tillbringa med henne där och hennes man som också var veteran från kriget och hade varit sjukvårdare i Filippinerna bland annat. Och sen hade de gift sig efter kriget. Men sen så vill jag också faktiskt framhålla den här svenska lottan Gunborg. Jag lyssnade på henne i en intervju som finns på Riksarkivet. Och det var intervjuer med flera olika lotter som hade varit med under beredskapstiden. Men Gunborg var den som jag fastnade för som var frispråkig och eh, berättade ganska livfullt och dramatiskt. Och sen träffade jag också hennes systers son i Stockholm, för hon lever inte längre, tyvärr. Eh, och han berättade ganska mycket om sin moster och hennes tid. Jag fick läsa hennes dagböcker och hennes berättelse om kriget då, som ligger till grund för det jag skriver om Gunborg. Mm. I boken och hon jobbade på försvarsstaben som signalist Lotta. Och berättar jätteintressant om till exempel de skjutövningar som de hade. Som ju var ganska kontroversiella också bland Lottorna själva faktiskt. Man tyckte inte riktigt, i alla fall inte de äldre Lottorna tyckte att det var så passade sig att kvinnor skulle befatta sig med, med pistoler till exempel. men andra tyckte att det var väldigt konstigt att den. En Lotta som jobbade i luftförsvaret skulle, om hon hade vaktkänt så skulle hon gå omkring med en batong eller liknande. Medan en man i samma situation då fick ha ett gevär med bajonett. Det var ju lite märkligt på något sätt. Så att det var sådana saker som gjorde att vissa kategorier Lotta faktiskt fick lära sig hantera vapen. Även om man inte fick, man fick inte kalla det för vapenträning utan det var självförsvarsträning kallades det nog för att det var lite kontroversiellt att, att säga rakt ut vad det handlar om. Men jag tycker i alla fall att hennes historia är jättespännande och hon hon ligger mig varmt om hjärtat.
0: Men det här är en skildring av en, en, en samling olika kvinnor. Vad, vad vill du att läsaren ska få med sig?
1: Jag har ju inte velat skriva en lärobok så där egentligen men jag hoppas ändå just att Läsarna ska få en bild av bredden av allt vad kvinnor faktiskt gjorde under den här väldigt omskrivna konflikten. Som många faktiskt inte känner till tror jag. Det är liksom en del pusselbitar som fortfarande saknas. Mm. Och just det här hur man själv skulle agera i en liknande situation eller en krigssituation. Det är väl något som många av oss Kanske fundera på lite extra just idag. Vi kanske har haft privilegiet att slippa oroa oss för det i Sverige under en ganska eh, lång period. Jag tror både män och kvinnor egentligen idag funderar en del på det vad man skulle göra om det skulle hända något liknande som nu sker i Ukraina då. I Ukraina då måste ju männen stanna kvar i den här situationen medan kvinnor och barn kan ge sig av. Och det är ju en, en ganska tydlig bild av hur just hur könsroller har sett ut i krig sedan urmänniskt tid. Och det är ungefär så vi förväntas agera. Men det är ju, i Sverige så har vi nu en könsneutral värnplikt. Här ser verkligheten annorlunda ut. Jag tror att många män och kvinnor måste fundera på kanske ganska tydligt hur man... Hur man skulle göra hur man vill ställa upp om någonting sånt skulle hända.
2: Mm.
1: Det är inte alls självklart att vi skulle ta samma roller här. Och speciellt för unga kvinnor så är det ju en lite ny situation. Och mm. äh, även för många feminister tänker jag att just det här med det militära och kriget har varit en svår fråga. Som man har kunnat hålla ifrån sig på något mm. sätt. För att vi har inte varit skyldiga ändå. Så man har tyckt att kvinnor och krig det hör inte ihop liksom. mm. Men idag är situationen faktiskt helt annorlunda. Så det tycker jag väl är liksom att man ska fundera över de där sakerna. Hoppas att, att läsarna gör det. Mm. Och sen kanske min starkaste ambition ändå. Är att man ska komma in på livet på de här kvinnorna. vet veta vad de har gjort. Men också lite grann hur de kände. och Vilka svårigheter de ställde sig inför. Mm. Och faktiskt också hur många tyckte att den här tiden var en ganska bra tid det beror ju givetvis på var man befann sig vad man hade på uppgift och hur det hela slutade för det är en del de här kvinnorna som går under under kriget så är det. men också att gemenskapen och den här känslan att få bidra och att göra någonting som jag tror faktiskt att ganska många längtade efter man måste komma ihåg också att de här kvinnorna ställde ju upp i de flesta fall frivilligt medan männen var ju Oftast tvingade till att ta en sån här roll. Men för kvinnor det var det ett aktivt beslut. Jag vill göra det här. Därför att jag tycker att det är viktigt. Och den här traditionella bilden av kvinnan. Som håller sig hemma och ska ta hand om barnen. Den är inte helt självklar. Bland annat så var det en fransk-brittisk kvinna. Som sen blev agent för den brittiska underrättelsetjänsten. Hon sa att det Just för att kvinnor är mödrar. Det är därför vi måste gå ut och kämpa lite mer aktivt. För att vi vill inte att våra barn ska växa upp i den här verkligheten. Som kanske det kan bli om motståndarsidan vinner eller invaderar vårt land. Så att det finns olika aspekter och det finns mycket att fundera på. Ja, och jag tänker
0: också en viss inspiration till just att se att det finns väldigt många olika roller. Att, ta, att det inte bara handlar om att ge sig ut med vapen i hand som soldat, mm. utan att det är så många olika delar som behövs för att det, det ska finnas en, en robusthet i, i vårt motstånd.
1: Ja, och det är verkligen något som jag har velat spegla, det är en bred palett av eh, uppgifter och eh, alla är viktiga på olika sätt, och där är just de eh, lottorna, tänker jag på som nu stod för mycket av eh, matlagningen för plägnaden i fält, mm. de är också någon, alltså några som har varit ganska bortglömda men utan den här maten som de tillagade så hade det kanske inte blivit så, så mycket gjort mm. och sen Nej. är det också intressant om man tänker på de här tyska kvinnorna som jag nämnde som följde trupperna en del som följde dem som en slags välfärdspersonal kallades det, alltså de var de skulle vara resurser för de nybyggare som tog sig an landet i Polen och i Ukraina och östra Europa i trupperna, de tyska truppernas spår. som hade en oerhört viktig roll och som var oerhört många. Och bland annat skulle de vara lärare åt tyska barn som flyttade dit och man skulle se till att man kunde hjälpa tyska officerare och så vidare hitta bostäder i de här eravade områdena. Och det är också något som har fallit bort ganska mycket av kunskap. Hur viktiga de här kvinnorna var för att få den tyska nazistiska krigsmaskinen att fungera. Men, mm. men äh, ofta har de liksom kommit undan ansvaret efteråt. för att man har mest sett äh, de här nazistiska soldaterna och insatstrupperna mm. eh, och så vidare. Och eh, kanske vissa av de extrema lägervakterna som har skildrats som en sorts helvittna monster. Men det fanns mm. också. Många andra som hade liksom en mycket mer vardaglig roll. Men som också är viktig att titta på. tycker jag, För att historien ska bli hel.
0: Anna, tack så jättemycket för att vi fick en inblick i din nya bok. Glömda soldater. Och så hoppas vi att den kan som sagt inspirera till,
1: till eftertanke. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Jag tänker på det. Anna sa om att berättelserna i boken kanske kan bidra till att vi börjar fundera kring hur vi själva skulle agera om det blir krig här i Sverige. Det är faktiskt inte så dumt att fundera en stund på det. Vem vill jag vara och hur kan jag förbereda mig på bästa sätt? När Ryssland eskalerade kriget i Ukraina tidigare i år så var det många som visade en vilja att bidra och sökte sig till bland annat Hemvärnet och oss frivilliga försvarsorganisationer. Och om du funderar på hur du skulle kunna bidra är du självklart välkommen att höra av dig så berättar vi gärna hur du kan göra skillnad. Vi i Lottor menar ju att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och genom att vara medlem så gör vi skillnad för vårt samhällskrigspelskap och totalförsvar. Kika gärna in på svenskalottakåren.se så hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor den 26 maj. Som du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du får nästa avsnitt i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbin eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och lämna gärna en recension på Apple Podcast så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!